0: Herzlich willkommen zum Podcast der Geistes-Junk-Journal, Gedanken und Impulse für kreatives Kenner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich bin YouTuberin, Mutter und Krankenschwester und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In dieser Folge möchte ich mit dir sprechen über das Thema Material und zwar in Bezug auf das Cover Außen, also das Junk-Journal Außen und das Junk-Journal Innen. Und alle Zusätze, die man noch dazu machen kann. So ein paar Ideen, ein paar Impulse. In der Hoffnung, dass du ähm, ja nach dieser Folge wieder Lust hast, dich an den Basteltisch zu setzen und loszulegen, weil dir noch einfällt, Mensch, ich habe da doch noch was, was sie erwähnt hat, mache ich mal. Im Hintergrund hörst du meine Spülmaschine. Ich sitze jetzt hier in meiner Küche und ich werde das auch ganz häuslich halten. Also ich mache jetzt hier keinen perfekten, super abgeschirmten Mega-Podcast, sondern es ist halt echt so mitten aus dem Leben. Das, was mir gerade einfällt, das wird aufgenommen und fertig. <lacht> also... Ich freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist und wir legen mal los mit dem Material. Also, letzten Endes ist es ja so, dass das Junk-Channel besteht aus Junk, das sagt ja schon der Name, und Junk bedeutet nichts anderes als Werbeprospekt, als diese Junk-Mails, in Anführungsstrichen, die halt im Briefkasten landen. Das ist also dieser Ursprung. Das ist natürlich weitergefasst mit recycelbarem Papier, Pappen, was weiß ich, also alles, was letztendlich in der Papptonne landet, kann man dann, wiederverwenden und daraus im Prinzip Bücher machen, ja, das ist dieser Sinn dieser Sache und deswegen gucken wir beim Material jetzt erstmal auf die kostenfreien Dinge, kostenfrei insofern, dass du die sowieso da hast, du musst sie nicht extra kaufen, ja, weil man darf nicht vergessen, man bezahlt das Zeug so oder so. Also wenn ich mir jetzt etwas bestelle, dann ist die Verpackung im Preis mit drin, ja, also letztendlich habe ich auch das, was ich bestellt habe, wenn das in einer Pappe kommt, habe ich die Pappe auch bezahlt, so oder so, <lacht> also mit kostenfrei, ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, es ist, sicherlich gibt es auch Dinge, wo du dann rausgehst und äh, in der Natur was sammelst, ne? ein paar Blütenblätter, die trocknest und so, das ist dann wirklich kostenlos, ja, das kostet dich in dem Sinne nichts, außer die Arbeit, dass du rausgehst, dir das zusammensuchst und presst und so weiter, also letzten Endes denke ich mal, wir wissen aber, wovon wir reden. Wir machen jetzt aus den Dingen, die wir eh schon haben, halt was Neues. So Und dafür kannst du natürlich nehmen, ähm, stinknormales Papier, Kopierpapier oder sowas in der Art. Oder wenn du hast zum Beispiel alte Hefte, äh, gerade von den, äh, finde ich, bei den Kindern kommt so einiges an alten Schulheften zusammen, die nicht zu Ende geschrieben sind. Und da kann man dann halt die restlichen Seiten rausreißen. Man kann natürlich aber auch die ganzen Schulhefte einfach wiederverwenden, ja. Äh, warum nicht? Ist doch auch ganz witzig, wenn man so so ein Erinnerungsbuch voller alter Schulhefte hat. Also letztendlich alles Papier, was äh, so anfällt, auch im Haushalt, ne, alte Notizblöcke. Manchmal kriegt man ja so Werbegeschenke oder sowas. Ähm, oder man hat noch damals aus der Schule oder manche aus dem Studium oder sonst was noch, so alte Blöcke, wo dann irgendwie eine Firma draufsteht, so so Firmengeschenke, ne? so was weiß ich. Ähm, ja, ich will jetzt hier keine Firma nennen, sonst äh, knatscht gleich einer wegen Werbung. Also Werbung sowieso ohne Auftrag, egal was ich hier erwähne, was eventuell ein Markenname ist, das sage ich alles ohne Auftrag und ohne Bezahlung und einfach nur so, weil es gerade kommt. ja man hat also Papier eigentlich immer irgendwie, manchmal hat man auch Glück, man kennt jemanden, der vielleicht ein Büro hat und äh, ziemlich viel äh, ja, Kopien, die, die eigentlich für die Tonne sind, die jetzt nicht unbedingt zum Datenschutz gehören, aber die letztendlich eine, eine Fehlkopie haben. Oder unten steht noch ein Satz, wurde gefaxt am. Wir haben das in der Arbeit manchmal, dass wir dann ein Papier haben, da steht dann eben nur das Datum obendrauf äh, mit irgendwie, äh, ja, was weiß ich, bla 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 und Datum und das war's. Und der Rest des Papiers ist eigentlich nicht mehr zu verwenden. Dann landet das erstmal so in einem... Ähm, ja, in dem Dreckpapier sozusagen, was dann zu beschriften ist. Also da kann man sicherlich auch, wenn man Leute fragt, die mit Papier zu tun haben oder so, wenn man so jemanden kennt, der arbeitet irgendwo in so einer Branche oder so, da kann man auch mal durchaus fragen. Kopierpapier, Papier herkömmlichen Sinn, nicht? Pappen und Pap Papier, äh, boah, zu viel P's, ne? Also Packpapier, man hat das ja manchmal, wenn man etwas bestellt, dann ist da ja noch zusätzlich Papier drin, dieses etwas dickere, festere und das ist dann halt als, als Füllmaterial da drin. Dieses Füllmaterial kann man auch super nehmen, da kann man ganz tolle Dinge draus machen, ich habe auch schon eine Idee für nächstes Video. Äh, dann kann man nehmen Zeitungen und zwar Tageszeitungen natürlich und die kann man auch divers benutzen, also die muss man nicht so nehmen, wie sie sind, das, das kommt drauf an. Man kann alte Zeitungen nehmen, so richtig so nostalgische Dinger, die gibt es ja auch manchmal. Oder man hat irgendwas noch bei Oma auf dem Dachboden oder bei Opa im Keller. Ähm, solche Dinge kann man natürlich äh, benutzen. Dann, äh, was wir alle lieben, glaube ich, sind Notenblätter. Die finden wir an für sich ganz schön. Äh, da muss ich sagen, so von den Originalen, die so richtig alt sind, die zerfallen teilweise. Ich habe solche also zu Hause, die habe ich mir tatsächlich eingescannt und drucke mir die dann aus. Weil das ist mir einfach, das ist, äh, ja, es ist schön, wenn es original ist, aber es nützt ja nichts, wenn die ganze Seite wegbröselt. Und ähm, das sind auch solche Dinge, es ist, es ist halt ein bisschen tricky. Was immer geht, sind Buchseiten. Buchseiten auf jeden Fall. Und Bücher, du brauchst kein Skrupel haben, Bücher auseinanderzunehmen. Mal ganz ehrlich, es gibt so viele schlechte Bücher, da darf man auch gerne mal die Seiten rausreißen. <lacht> und dann gibt es natürlich auch ähm, auf dem Flohmarkt Bücher oder so, wenn sie dir so in die Hand fallen, gerade so mit altdeutscher Schrift, da haben wir jetzt hier in Deutschland den Vorteil, weil in Amerika gibt es das zum Beispiel nicht, so hübsche Schrift. Da ist halt alles normal gedruckt. Und ähm, hier gibt es halt eben diese, diese tolle altdeutsche Schrift, die gibt es in ganz vielen Büchern und fast jeder hat irgendwie zu Hause so ein Buch. Ansonsten kann man das natürlich auch in kleinen Päckchen erwerben oder so. In meinem Shop wird es das demnächst auch geben. Da werde ich auf jeden Fall auch Papier zusammenstellen, was halt vielleicht nicht jeder so zu Hause rumfliegen kann. Und ähm, ja, mit den Flohmärkten ist halt so eine Sache, die müssen auch stattfinden. Ne? Ich verstehe das. Also ich hatte echt... Ähm Glück, an einem Flohmarkt teilzunehmen, der ziemlich üppig war, was sowas angeht, aber hier, da musste ich schon ein bisschen weiter fahren, das war in der Nähe von Goslar, da war ich mal bei einer Freundin zu besuchen, da gab es gerade passenden Flohmarkt, der war wie für mich gemacht, da habe ich ganz tolles Papier auch gesehen und so, und ganz tolle Bücher, die man auch auseinandernehmen kann, altes Zeug, aber... Ähm, tatsächlich hier in meiner Umgebung gibt es halt selten solche Flohmärkte. Die meisten sind dann mehr von Gewerbebetreibenden irgendwie zugeschüttet mit irgendwelchem Billigkram, ne, so ein euro artikeln Also. Aber wenn du irgendwo wohnst, wo Flohmärkte stattfinden, geh ruhig zum Flohmarkt, geh zum Nachbarschaftsflohmarkt oder was auch immer. Da findet sich immer was. Kinderbücher sind super geeignet. Da sind nämlich auch ganz, ganz viel, äh, häufig auch äh, schöne Illustrationen drin. Ne? Und das müssen keine antiken Bücher sein, um Gottes Willen. Das reicht auch, wenn du da irgendwie so ein äh, Buch aus den 80ern nimmst oder so, was es in äh, millionenfacher Ausführung gibt. Und ja, auf den Kinderflohmärkten findest du auf jeden Fall irgendwas für ein, zwei Euro. Das ist also jetzt nicht die dickste Investition. Genau, Buchseiten, so. Dann äh, Landkarten zum Beispiel und äh, Landkarten so zu kaufen, zu bekommen, es ist halt so eine Sache, ähm, da empfehle ich entweder digitales Papier, was man sich kauft oder äh, man hat einen Atlanten, ja, so einen alten Schulatlanten, der sowieso von den Karten her nicht mehr stimmt, äh, das verändert sich ja, also die Welt ist ja immer im Wandel und irgendwie verändert sich die äh, Karte immer, die Grenzen werden immer wieder neu gezogen oder auch nicht oder wieder... Ja, verschoben oder was auch immer. Das heißt also nicht aktuelle Atlanten ähm, mit Weltkarten, mit ähm, ja, einfach mit wie nennt sich das? Topografie? Ich weiß es nicht. Ähm das habe ich mich bestimmt blamiert, <lacht> also mit, mit Karten, dann kann man da auch ganz toll, wenn man das auch auf Masse möchte oder sowas oder halt öfter mal verwenden möchte, kann man sich das auch immer, wenn man einen Scanner hat mit dem Drucker ist das ideal, man scannt es ein, man druckt es aus oder du fotografierst es ab, heutzutage hat ja jeder ein Smartphone und druckst es dann aus. Also du kannst dir diese Sachen auch, ähm, ja, Replikate davon machen, wenn du dir etwas zu schade ist, es im Original zu verbasteln, mach dir davon Kopien. Ne? Oder im Zweifel, wie gesagt, kauf dir digitales Papier, weil das kannst du dir auch so oft ausdrucken, wie du magst. So, das ist das. Ähm, dann natürlich äh, solche Sachen, die man eigentlich mindestens einmal im Jahr bekommt, wenn man Geburtstag hat, und zwar Geschenkpapier. Uh, irgendeiner wrappt ja immer irgendwas ein und uh, oft sind die Geschenkpapiere echt toll und dann einfach vorsichtig aufmachen, ein bisschen glatt machen und dann kann man die weiterverwenden. Und die sind ja immer dekorativ eigentlich, da kann man auch nichts verkehrt machen. So, was es dann auch gibt, sind Naturpapiere, die kann man kaufen, ja, man kann sich aber auch letztendlich selber Papier machen und zwar handgemachtes Papier. Dieses Video möchte ich auch unbedingt mal auf meinem Kanal machen, es ist aktuell jetzt heute noch nicht äh, online, aber ähm, es ist auf jeden Fall auf, auf dem Schirm, dass ich mal mit euch handgemachtes Papier mache, das ist eigentlich auch nicht schwer, äh, das geht ganz gut und ähm, ja. Das ist eine Idee, was man mit reinnehmen kann. Dann natürlich Tapetenreste. Und da kann man vielleicht eventuell auch mal irgendwo gucken in so einer ja, ich sag mal, in so einem Verwertungsladen, so ein, so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Thomas Phillips oder wie die Dinger heißen, Thomas Morris Phillips, nee, ich habe keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall so ein, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so Güterverwertung haben wir das hier immer genannt, das sind so Läden, wo man so äh, Renovierungssachen bekommt und Tapeten, aber auch so Geschirrzeugs und Putzzeugs und Deko und Stoffe, also so ein, so wie so ein Haushaltswarenladen, aber alles so zum Billigpreis, ne, so günstiger. Und da kann man auch mal gucken, oder halt eben auch wirklich in Tapetenläden oder Baumärkte gucken, ob die da Resterollen verkaufen. Da kann man sich eine Resterolle kaufen. Ne? Oder man fragt den Nachbarn, der vor kurzem eingezogen ist, ob er noch Reste hat im Keller irgendwo an Tapete. Ne? Vielleicht hast du ja auch selber noch Reste von Tapete von deiner letzten Renovierung. Also Tapete ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, vor allem hat die eine schöne Haptik. Und also die ist ein bisschen dicker meistens, ne gerade diese Fließtapeten. Und äh, ich finde auch von der Struktur her, selbst Rauffasertapete ist fein. Ne? Ähm, da hat man ein bisschen was zum Greifen. Ja, dann... Ähm kann man natürlich ähm, Magazine nehmen und Kataloge und solche Sachen. Also die Seiten kann man auf jeden Fall nehmen. Was ich da immer äh, gern verwende sowieso, sind schon mal so Gartenzeitschriften. Da hat man immer viele Blumen und ich liebe Blumen. <lacht> also das ist, oh mein Gott, macht die Geräusche Hilfe, Hilfe. Naja, und äh, das ist halt eben äh, etwas, was eigentlich auch fast jeder hat. Also irgendwie so Werbeprospekte und Magazine und Kataloge und so irgendwas davon besitzt man immer es ist also auf jeden Fall etwas, wo man auch gut drankommt. Mein Geheimtipp, könnte ein bisschen komisch aussehen, ist, guck beim Nachbarn in die Papiertonne, was der so hat. Ich frag am besten vorher nicht, dass der nachher denkt, du bist voll der Psycho, der sein Papier durchwühlt. Nein, also, was in deiner Papiertonne ist, das weißt du ja bereits, aber vielleicht hat dein Nachbar ja irgendwie einen anderen Spleen und hat andere Sachen in seiner Papiertonne. Also, ich würde da doch mal durchaus einen Blick reinwerfen. Das ist ja das Schöne am Papierton, dass da nur Papierkram drin ist. Ne? Das ist eigentlich die Fundgrube für Junk Journaler. <lacht> ja, also ruhig da mal reingucken. Äh, dann gibt es noch die, ähm, na, wie heißt es denn? Hier Scrapbook-Papier natürlich, ne? Designpapier, wie auch immer. Das gibt es äh, normal zu kaufen in Euroläden, das gibt es aber auch online zu kaufen oder in Bastelfachgeschäften. Kriegst du dann auch Cardstock und diese ganzen Sachen. Also richtiges Bastelpapier zum Verbasteln. Und ähm, da ist halt der Unterschied auch im Preis. Oder du kannst natürlich auch, also das nur nebenbei erwähnt in meinem kleinen Shop, ne, kannst du natürlich auch handgemachtes Papier kaufen, beziehungsweise designtes Papier von mir, was auch als Ausdruck kommt. Ne? Das Schöne daran, das ist schon im Querformat ähm, auf A4, also passend für ein A5-Journal, äh, kannst dich ja mal umsehen. So, das ist aber nur Werbung im eigenen Sinne sozusagen. <lacht> So, dann kannst du äh, verbasteln auch so etwas wie Reispapier so oder beziehungsweise mh, gefälschtes Reispapier in Anführungsstrichen oder gefärb, äh, gefälschtes Naturpapier. Das nennt sich dann Forks oder Fork. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Dazu habe ich in einer Playlist auf YouTube diese Papier-Playlist. Da sind alle möglichen Ideen mit Papier drin. Ne? Und da findest du auch, wie man dieses Reispapier selber machen kann. Ähm, und wie man Naturpapiere selber machen kann, wirklich ganz einfach. Was du dafür brauchst, ist eigentlich Serviettenpapier und ein bisschen Kleister und ein bisschen Naturmaterialien und ähm, dann kannst du ganz tolle Seiten machen für, äh, für dein Journal. <lacht> Entschuldigung. Was ist auch noch, äh, äh, was auch noch sehr, sehr häufig benutzt wird, ist Tortenspitze, so diese, mh, diese Inlays, die die man also diese Unterlegscheiben für Torten, ne, die man dann, die kannst du ja auch in jedem Laden kaufen. Dann, was auch immer richtig gut ist, hebt das bloß auf, sind Briefumschläge. macht die vernünftig auf, sodass du einen kompletten Briefumschlag hast, ob mit Fenster, ohne Fenster, was auch immer. Ich meine, Rechnungen kriegen wir alle. Das heißt also, jeder hat mindestens einen Briefumschlag im Monat in seinem, ähm na, wie heißt es denn? Briefkasten? <lacht> ähm, die Dinger sind super zum Verbasteln. Man kann sie als Seite im Journal tatsächlich einnehmen oder als äh, ähm, ja, Ephemera-Grundlage, also als äh, Bastelgrundlage für ähm, Dekorationen fürs Junk-Journal. Was sich dann auch eignet, sind CD-Hüllen aus Papier. Vielleicht kennst du die. Es gab ähm, früher, also die gibt es auch heute noch, ähm, diese CD-Hüllen, die haben vorne auch so ein Zellophan. Also so, so ein Papier, so ein, so ein dünnes und sind aus Papier. Ne? Da kannst du dann CDs reintun, so eine Schonhöhlen. -Schon die eignen sich super gut zum Verbasteln. Damit werde ich auf jeden Fall auch noch was machen. Ich glaube, ich muss mir das mal notieren, was ich hier so an Ideen habe, was sich als neue Ideen ergeben. Also das hier auf jeden Fall. Was hatte ich noch gemacht? Naja gucken wir mal Uah, okay also diese CD-Hüllen zum Beispiel und was auch immer super geht sind äh, Brötchentüten also vom Bäcker diese Tüten oder halt eben äh, Brötchentüten so wenn du jetzt ähm zu Hause diese Butterbrottüten oder wie die sich nennen. Die kann man auch super nehmen. Dann äh, natürlich auch, wenn du Obst in Tüten kaufst, in so Papiertüten, dann kannst du auch diese Papiertüten nehmen. Die haben auch so eine schöne Größe auch. Die kann man auch super mit ins Journal nähen. Und die eine Seite ist dann offen wie so eine Pocket. Und die andere Seite kann man dann auch noch öffnen, indem man einfach das Stück, den Boden quasi abschneidet. Dann hat man, wie gesagt, zwei Pockets äh, in so einem Journal mit eingenäht. Also du merkst schon, es gibt zigtausend ähm, Dinge, äh, was du auch, wenn du jetzt ein spezielles Journal machst, zum Beispiel mit, mit ähm, na, also eine Art Art Journal, also Kunst, dann kannst du natürlich auch Bilder, die du gemalt hast, kannst du mit einbringen in so ein Journal, äh, du kannst dir letztendlich ja auch ein Skizzenbuch daraus machen oder sowas. Und da auch, ach, ich habe letztens noch irgendwo Millimeterpapier gefunden, ja, das habe ich einmal in der Schule benutzt, ne? da hat man dann so einen Block gekauft, der ist dann irgendwo vergammelt ähm, im, im Keller und ja, den habe ich letztens wieder gefunden, kann man dann auch nehmen. Ja, ich glaube, so als ähm, Input, so 15 Minuten über Seiten reden das ist natürlich auch schon echt Kunst, ne? ähm, kann man nehmen und dann möchte ich jetzt aber direkt den Schwenk machen zum Cover. Also was kannst du als Cover benutzen, was du so zu Hause hast? Und zwar, was ich am liebsten benutze, sind von, wenn ich bei Amazon was bestelle und da bestelle ich ja nun echt ziemlich oft was, äh, habe ich dann äh, diese flexiblen äh, Tüten. Also nicht Tüten, sondern diese Umschläge, die so ein bisschen fester sind, aber nicht so ganz pappig, sondern so, so flexibel. Die benutze ich am allerliebsten für Umschläge. Ich mag das, die haben so eine Art Saft so, so eine Mischung zwischen Soft und Hardcover. Finde ich ganz gut, mag ich gerne und wenn man die offen lässt an beiden Seiten, dann hat man direkt schon äh, zwei Pockets auch in der, in der Außenhülle sozusagen. Dann, was du auf jeden Fall nehmen kannst, sind alle Art von Verpackungen. Ob das Müsliboxen sind, Pizzakartons, Ines zum Beispiel, die nehmen super gerne Pizzakartons. Die essen scheinbar viel Pizza. <lacht> habe ich jetzt nicht. Aber es gibt ja unheimlich viele Umverpackungen, wenn du die hast. Oder sei es jetzt nun von, von deinem Kartoffelbrei, oder was weiß ich, was du alles kaufst, was in Umverpackungen ist. Oder Nudelpackungen, ne, wenn die Nudelpackung alle ist, kannst du die Packung nehmen. Das sind echt tolle Pappen. Und da muss man sich keine irgendwie ähm, Blanko-Cardstock kaufen, sondern man nimmt einfach diese Umverpackung. Ja, und wenn einem das zu dünn ist, dann nimmt man zwei oder drei und klebt die übereinander. Weil wenn die nachher wieder verkleidet werden mit hübscherem Papier oder mit, mit Stoff oder solchen Sachen, dann sieht man das eh nicht am Ende. Also diese Boxen auf jeden Fall. Dann kannst du natürlich auch direkt eine Verpackung nehmen, schon fertig so wie sie ist. Ich habe dazu äh, ein Beispiel jetzt, was mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel so eine Kosmetikbox, ich habe daraus mal ein Journal gebaut, das Video gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal und das war ganz schön, weil das war eine hübsche äh, Box, die musste ich eigentlich groß gar nicht mehr umdekorieren, die war so an für sich schon dekorativ und das ähm, ja, dann habe ich die halt, so wie sie sich selber geklappt hat, so habe ich dann nachher das Journal damit gemacht. Das war im Prinzip meine Außenseite. Ich habe das nachher auch verschenkt in der Osteraktion und ähm, das war quasi mein Beitrag, also das ist auch eine schöne Idee, wenn du Verpackungen siehst im Laden, die hübsch aussehen. Und du wirst merken, du kaufst anders ein. Also wenn Junk Journal dein Ding ist, dann wirst du anders einkaufen in Zukunft. Du wirst dir die Sachen ganz genau angucken ob die hübsch sind und ob du es weiter benutzen kannst. Das ist wirklich total verrückt, aber es ist einfach dann so ein Automatismus. Ne? Ja. Was auf jeden Fall auch immer geht, wenn du äh, Blöcke hast, also ich habe von den Kindern zum Beispiel früher mal so Blöcke gehabt, äh, diese Malblöcke oder College Blöcke wenn die dann leer sind, diese Rückpappen. Die sind perfekt für den Buchrücken. Also die nehme ich gerne, die sammle ich auch, äh, dass ich immer einen guten, stabilen Buchrücken habe, ja. Also für die Bücher, wenn ich die dann äh, zusammensetze, mit Vorderseite, Rückseite und dann diesem Buchrücken, dann nehme ich dafür das immer diese Pappen, weil die recht stabil sind so und äh, was natürlich geht, um es zu verzieren ist einmal Stoff natürlich, also Stoff ist immer gut ähm, und Stoff bekommst du natürlich aus deinem eigenen Kleiderschrank, wenn du Sachen hast, die du eigentlich in die Spende geben möchtest ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Spende bei uns ist die Spendebox immer voll. Ich weiß nicht, die Leute, die karren da Sachen hin. Äh, es ist so viel, dass ich meine Sachen nicht loswerde. Und ich bin jetzt auch nicht so jemand, der Klamotten verkauft bei Ebay. Also ich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin froh, wenn es weg ist und ich verschenke auch gerne. Hauptsache, ich muss mich nicht weiter drum kümmern. So, jetzt ist es aber manchmal so. Ich glaube, ich hatte das irgendwann schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob in einem Video oder sonst wo dass mein Sohn so eine schöne Kordhose hatte. Das ist immer mein allerliebstes Beispiel. Die war vorne komplett abgeranzt. Also die war schon, das war so eine Doppel, ne? Außen Kord und innen noch so ein dünner Stoff, ne? So, so wie so eine Thermohose. Und äh, ja, die Innenschicht war schon ziemlich lediert auch. Also außen ging gar nicht, ne? Die Vorderseite der Hose war einfach nur durch. Der ist damit gekrabbelt und keine Ahnung, was er damit sonst so gemacht hat. Aber die Hinterseite, die war 1a Kord, wie unbenutzt. Und dann habe ich einfach die hinteren Stücke einfach ausgeschnitten. Was zum Beispiel auch jetzt, was mir jetzt gerade bei einer Hose kommt, ist zum Beispiel, wenn du eine Jeanshose hast und die kaputt ist. <lacht> Manchmal hat man das ja, sie also scheuert dann so zwischen den Beine auf. Und im Prinzip, ja, du kannst sie jetzt mal flicken, aber am Ende schmeißt du sie eh weg. Und wenn das deine Hose ist, dann wird sie auch ein bisschen größer sein. Da hast du unheimlich viel Jeansstoff. Also mit Jeans ein Journal machen, das ist auch noch so ein Projekt, das steht bei mir auf der To-Do-Liste. Weil ich finde das total geil, bei einer Jeans hast du ja die äh, Pockets. Also hier die ähm, diese aufgesetzten Taschen, die abzumachen und dann auf das Journal vorne drauf, ja, als, als äh, Tasche vorne, äh, ich finde die Idee, also ich sehe dieses Journal schon vor mir, ich habe es noch nicht gebaut, aber ich sehe es schon vor mir, das ist zum Beispiel auch eine coole Idee, dass du halt Sachen von deinen Klamotten auch nutzen kannst oder Knöpfe, ne, wenn du alte Hemden hast, die ramponiert sind, kaputt sind, was weiß ich, Blusen oder sowas, dann nimmst du dir die Knöpfe, wenn die hübsch sind und ähm, man kann also aus alten Klamotten kann man ultra viel machen, ne. So, das ist das, genau, Stoff. Und natürlich das klassische Scrapbook-Papier, auch Designpapier geht. Ich bitte ja zum Beispiel an Designpapier auf Aquarell ausgedruckt. Wenn du ein digitales Papierset von mir hast und du möchtest dir das als Außencover machen, dann drück dir das auf dickerem Papier aus. Ne? So in der Regel machen die meisten Drucker bis 200 Gramm Papier, das geht. Wenn du das dann ähm, ausdruckst, dann hast du es halt auf festerer Pappe. Oder du nimmst dann halt eben auf dünnem Dings und machst es erstmal auf eine Pappe, dass du es gerade draufklebst und das dann zum Beispiel nimmst als Verstärkung, ne? damit das nicht ganz so, so weich ist. Ne? Also das wäre jetzt noch so eine Idee woraus du auf jeden Fall auch ein Junk-Journal machen kannst, ist ganz klassisch aus dem alten Buch. Wenn du ein altes Buch hast und du benutzt zum Beispiel die Innenseiten zum Verbasteln, ne, du machst daraus kleine Pockets oder kleine Cluster oder was weiß ich was, dann hast du ja in der Regel das Buchaußenteil hast du ja dann noch. Das Einzige, was du dann machen musst, ist im Prinzip den Buchrücken mit der Vorder- und Hinterklappe ein bisschen stabilisieren mit ein bisschen Kreppband. Und dann hast du eigentlich mit drei Handgriffen, hast du dann letztendlich schon dein Cover fertig. Ne? So, Also, das zum Thema Cover. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch schon, meine Güte, meine Güte, 20 Minuten lang nur über das Material gequatscht hier. <lacht> das sollen wir mal einer nachmachen. Ja, ich hoffe, was das angeht, hast du jetzt erstmal genug Inspiration. Ähm, ähm, ich möchte jetzt einmal noch mal kurz darüber sprechen, was du sonst noch alles aus dem Haus benutzen kannst und für was. Es ist ja so, man hat altes Zeug, man hat Klimbim und Kram und was weiß ich was. Und alle deine Sammelsurium-Sachen, die du vielleicht irgendwo hast, die sind bestimmt für etwas gut. Ich habe das zum Beispiel mit Schmuck. Ich habe mir mal Modeschmuck gekauft, habe das einmal getragen, danach nie wieder. Liegt seit zehn Jahren im Schrank, mag ich nicht mehr, was auch immer. Diese ganzen Perlendinger und wo kleines Gebamsel dran ist. Nimm diese ganzen Dinge, die du echt nicht mehr brauchst. Fädel dir das alles runter, diese ganzen Perlen und was auch immer. Sorry. Ich sollte vielleicht mal einen Schluck Kaffee nehmen, der wird nämlich kalt. Seit 20 Minuten steht er hier. Mhm. Und wartet darauf, getrunken zu werden. Also, äh, alten Schmuck, den du hast. Und dafür eignen sich natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel Ohrstecker. Ja? Äh, oder Klipse oder sowas. Daraus kann man ultra viel coole Sachen machen. Ähm, man kann das äh, auf eine Seite klemmen. Ja, als kleine Verzierung zum Beispiel. So ein Ohrring, den du nicht mehr magst oder wovon du 20.000 Stück hast. Also ich habe diese kleinen ähm, Diamanten-Ohrringe. Also ich trage immer nur ein und die gleichen Ohrringe, aber ich habe in meiner Schachtel von früher noch, außer Jugend, habe ich noch so viele so, so Modeschmuck-Ohrringe, die vertrage ich nur nicht. Die kann man ganz normal einfach an die Seiten pinnen, ja, zum Beispiel. Und äh, das sind einfach so Sachen, da da kann man so ein bisschen ja versuchen. Ich meine, ich werde sicherlich auch noch Videos machen mit Ideen, die mir so kommen, aber auch du kannst dein Gehirn kurz anschmeißen <lacht> und mal so überlegen, was kannst du aus deinem alten Schmuck noch machen. Du kannst daraus Gebamsel machen, also so Dingeldangel oder wie man das auch immer nennt. Das sind halt so Anhänger, die du ans Journal bastelst, damit einfach, ja, damit es ein bisschen verspielter ist. Das mögen wir doch alle. Sowas zum Beispiel. Und du kannst aber auch Gebamsel machen aus Stoffresten. Also wenn du jetzt schon Stoffreste übrig hast, dann machst du dir daraus dünne Streifen und machst daraus ein, ein Gehänge. Also nein. Ein Gehänge, ja genau, Agnes. Oh Mann, ey. Ach, hoffentlich hören keine Kinder zu. Also daraus machst du dann so ein Gebamsel. <lacht> Das ist überhaupt gar kein Ding. Da kannst du dann alte Perlen auch draufziehen oder sowas, ne? So, so Dinge. Und die Verschlüsse auch von solchen Ketten, die kann man sicherlich auch noch für irgendetwas benutzen. Also nicht wegschmeißen, sondern mach dir kleine Kästchen, tu dir das da schön rein, ne? Tupa das weg. Und äh, für später, wenn du dann dein Projekt startest mit, so, Journal, fertig, jetzt brauche ich ein bisschen Gebamsel, was nehme ich denn dafür? Ne? Dann kannst du Sachen kombinieren. Da würde ich nicht unbedingt was wegtun. Das sind halt also diese äh, ja, Recycling-Sachen, letztendlich dieses ähm, aus deinem alten Klimbims zeug noch was Neues zu machen. Ne? So, das ist das. Und ähm, was auch dann geht, sind diese klassischen Sachen, da habe ich ja auch schon ein paar Videos zu gemacht, ähm, wie du dir aus alten Verpackungen vor allem coole Sachen machen kannst. Das geht einmal los zum Beispiel mit Teebeuteln. Also wenn du Teebeutel trocknen lässt, nachdem du die ne, getrunken hast, den Tee, und die Teebeutel hängst du dir dann irgendwo übers Waschbecken, dass die in Ruhe durchtrocknen können, dann nimmst du den Tee, der übrig bleibt, den brauchst du dann später fürs Naturpapier, also schön zur Seite tun, nicht wegschmeißen. Und ähm, das... Das vom Beutel, das kann man so auseinandernehmen, diese Beutel und die kannst du nachher nehmen, um zum Beispiel äh, Bilder auf Vintage Style zu machen. Das habe ich gezeigt in einem Video, das sind, ich glaube, zehn Tipps für Anfänger, da habe ich darüber gesprochen, äh, wie man das macht und das ist ganz einfach, kannst du auf YouTube dir ansehen. So, sowas zum Beispiel. Dann habe ich auch schon Videos gehabt, einmal zu den äh, Teetütchen, wo die Teebeutel drin sind. Die kennst du bestimmt, ne? Hier so Yogi-Tee oder so, die sind immer verpackt in diesen kleinen Tütchen. Nee, die nicht, das waren andere. Welche waren das denn? Na, ist ja auch egal. Ich glaube, von Teekanne oder so, das ist jetzt auch Werbung ohne Auftrag. Die haben ja diese kleinen Tütchen, wenn du die aufmachst, das sind wie so kleine. Täschchen schon. Diese Täschchen kannst du nehmen, beklebst einfach nur mit ein bisschen hübschem Papier und dann hast du so kleine Täschchen, die du mit ins Journal bauen kannst. Dazu gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon, ja, gibt es auch schon zwei Videos mit diesen Pockets. Kannst ja mal gucken, ob das was für dich ist. Und äh, was ich auch immer, äh, was ich auch eine coole Idee finde, sind diese Klappverschlüsse von feuchtem Toilettenpapier oder Kosmetiktüchern, die alle diese Plastikklappverschlüsse haben. Diese Plastikklappverschlüsse, die kannst du vorne aufs Cover machen, da kannst du Bilder drunter oder als kleines Geheimversteckchen für irgendwie was Süßes ähm, kann man das nehmen. Das sind eigentlich auch ganz coole Sachen, die man wiederverwerten kann. Und äh, was immer cool ist, ist auf jeden Fall eine Milchtüte. Äh, Milchtüten-Video habe ich gemacht. Einmal ein Upcycling für ein Mäppchen, für Ephemeras. Und du kannst aber auch diese Milchtüten im Prinzip als Fake-Leder nehmen, ja, auch als Journal-Seiten. Ähm, wie man so eine Milchtüte bearbeitet, habe ich halt in diesem Video da äh, gezeigt. Ne? Das ist diese, diese, ich weiß gar nicht, wie ich das Video genannt habe. Auf jeden Fall etwas mit Milchtüte, äh, Mäppchen machen... Ich glaube, Fork-Leder oder so, also gefälschtes Leder in Anführungsstrichen kann man machen. Ähm, ja, das wäre jetzt so, was Verpackung angeht. Und was man sonst noch selber machen kann, sind natürlich solche Dinge wie Die-Cuts, also Fuzzy-Cuts, so Bildchen, ausgeschnittene, also Fuzzy-Cut bedeutet ja penibel ausgeschnitten ja bedeutet, dass man das mit einer Schere selber ausgeschnitten hat, so ein Bildchen und ein etwas festeres Bildchen, da guckst du wahrscheinlich auch schon beim Einkaufen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, da guckst du dann genauer auf irgendwelche Verpackungen, die dir gut gefallen, gerade bei Kosmetiktüchern finde ich, die haben ganz tolle Designs, da kann man dann ganz toll diese Bildchen, die da drauf sind, einfach ausschneiden und ähm, wiederverwenden als Dekoration. ne, Als, klein, ja, als kleines Highlight auf deiner Collage zum Beispiel. Ne? Da musst du auch keine Die cuts kaufen. Kannst du natürlich gerne, auch gerne in meinem Shop. aber <lacht> Nein, aber die kannst du dir natürlich auch aus äh, den Verpackungen, die du so zu Hause hast, rausschneiden. Washi-Tape kann man auch selber machen mit äh, Malerkrepp. Äh, dazu gibt es auch schon ein Video. Ja, guck mal, ich habe schon ganz schön viele Videos gemacht. Ne? Ja. Strukturpaste kannst du dir machen ähm, aus Haushaltsdingen, die du so hast, aus Backpapier, Kleister und solchen Dingen, da gibt es ganz viele Rezepte. Wir werden das auch irgendwann mal auf YouTube zusammen mal machen. Das hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mal über solche Sachen wie Strukturpasten und selber Kleber machen und so diese DIY-Geschichten, dass ich das mit einnehmen möchte, reinnehmen möchte, weil das natürlich auch viel mit Junk Journal zu tun hat, mit, diesem, mit dieser Idee des Recyclings, ne? So, also Strukturpasten, genau wie man die selber machen kann. Äh, dann natürlich auch Färbemittel, die der Haushalt hergibt. Da gibt es ja nun auch schon vieles, vieles in der Playlist Papier bei mir auf YouTube, ähm, wie man Papier färben kann, ne? ob das jetzt nun mit äh, Tee ist, mit Kaffee, die klassischen Sachen, oder Avocadoschalen oder mit äh, Zwiebelschalen, ähm, da gibt es so viele Dinge und ähm, ein kleines Ding wird es auch noch geben und zwar habe ich noch etwas vor. Ich habe, ähm, verrate ich, nee, ich verrate es nicht. Ich verrate es nicht. Also ich habe noch eine Idee, womit man eventuell färben kann und was man eventuell auch noch für handgemachtes Papier nehmen kann. Aber das gibt es dann demnächst in Videos. Ich, ein bisschen Überraschung muss ja sein. So, ähm, das wäre das. Genau, Färbemittel, äh, Strukturpaste, was wollte ich eigentlich noch sagen? Scheiße, ich wollte irgendwas dazu sagen. Ach so, genau, und zwar geht es um Schablonen. Äh, Schablonen kannst du dir natürlich auch selber herstellen, wenn du zum Beispiel hast Stanzer. Ja, mit Stanzern kannst du dir zum Beispiel eine, ähm, ich sag mal, mitteldicke Pappe nehmen, ja, so, so ein Scrapbook-Papier, wo dir vielleicht eine Seite nicht so gut gefällt. Und daraus kannst du dir dann im Prinzip entweder mit einem Skalpell nur vorsichtig bitte sauscharf, also mit so einem Bastelskalpell oder mit einer kleinen, äh, kleinen Schere, die so fein schneidet oder sowas oder halt eben auch mit Stanzern ausstanzen kannst du dir auch Vorlagen ausstanzen, die du nachher benutzt als Schablone ne? ähm, für zum Beispiel Strukturpasten oder sowas. Ansonsten kauft man sowas ja aus Kunststoff eher, ne? aber es könnte man sich theoretisch auch selber machen. So, und ähm dann gibt es, äh, ja, das ist zum Thema selber machen, was man halt eben auch noch zu Hause so hat. Also es gibt bestimmt noch zigtausend andere Ideen. Vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Teil mit anderen Ideen, ich weiß es nicht. Äh, aber das ist erstmal das, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt. Hm. So, dann haben wir quasi Material abgearbeitet und auch das DIY, was man noch so selber machen kann. Und worüber ich jetzt noch kurz reden möchte, ist das Werkzeug. Und zwar gibt es, finde ich, fürs Junk Journal so bestimmtes Werkzeug, das sollte jeder haben, oder bestimmtes, ich sag mal, Zubehör, was man haben sollte, um auch basteln zu können, ja, was, was man braucht. Und dann gibt es noch natürlich optionale Sachen, also für mich gehört auf jeden Fall dazu, ich glaube für jeden, der Bücher bindet, ist klar Buchbindewerkzeug, da kommst du nicht drum rum, das solltest du dir auf jeden Fall anschaffen, weil die Nadeln sind viel dicker und viel fester, da kommst du auch durch mehrere Schichten Papier, da ist dieser Piekser dabei, damit kannst du dir die Löcher vorstanzen äh, sozusagen oder vorpieksen, ja? damit das nachher dann auch vernünftig vernäht werden kann. Und ähm, ich habe zum Beispiel Buchbindewerkzeug, das habe ich unter allen meinen Videos auch verlinkt, glaube ich. Ja doch, das ist das auch, was ich in den Videos nutze, das müsste das eigentlich sein. <lacht> da ist auch direkt ein Falzbein mit dabei. Also da hast du, ähm, ja ich sag mal, so ein kleines Set und da sind auch äh, Binder, glaube ich, dabei, sind da... Sind da Bänder dabei zum Vernähen? Ich weiß nicht, ich glaube ja. Also ein Buchbindewerkzeug so als Set, ne, mit Nadeln, mit diesem Piekser, mit eventuell einem Falzbein dabei und äh, wenn du schon hast, äh, wie gesagt, so, so ein Garn, ne, womit du vernähen kannst, das ist dann eigentlich äh, perfekt. Das brauchst du auf jeden Fall. Was du natürlich brauchst, ist Kleber und Schere, das ist klar, das brauchst du beim Basteln eigentlich immer. Äh, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, ist äh, sowas wie ein Locher und ein Tacker und ähm, was für mich unerlässlich ist im Junk Journal, ist Stempelkissen und so ein äh, Blenderwerkzeug. Also so ein Schaum-irgendwas, sowas Schaumiges, ja, womit du dann diese Stempelfarbe aufnimmst und womit du dann die Ecken und Kanten eines Papiers bearbeiten kannst, damit das so ein bisschen ranziger aussieht und so ein bisschen auf alt gemacht, ja. Das ist für mich etwas, das gehört zum Junk Journal absolut dazu und darauf möchte ich auch absolut nicht verzichten. Wenn du auf sowas überhaupt nicht stehst, brauchst du das auch nicht, ne? Also wie gesagt, Buchbindewerkzeug ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehle. Falzbein ist auf jeden Fall immer gut, wenn man es hat und Schere, Kleber ist auch klar. Tacker ist eine ganz tolle Sache, kann man schnell mal was mitmachen. Ich finde einen Taka, darauf möchte ich auch gar nicht mehr verzichten und einen Taka gibt es auch für ein paar Euronen wirklich im Euro laden und die sind absolut ausreichend. Da musst du nichts fancy Teures kaufen. Also das ist schon ganz okay. So, das war das. Und ähm, genau, Locher, du kannst deinen normalen Locher nehmen, das ist okay. Ähm, ich habe investiert mal in diese Dial. das ist jetzt Werbung ohne Auftrag, die habe ich mir gekauft, weil die kann Lochen und die kann vor allem diese, diese Ösen machen. Ne? also diese Verstärkung, diese Ösen und deswegen habe ich da einmal investiert und mir das geholt weil das ist etwas, da möchte ich auch nicht drauf verzichten aber wie gesagt, das ist alles optional, das muss man dann nicht unbedingt haben So und Geräte, es gibt ja auch noch mehr als nur so Werkzeug, es gibt ja auch noch Geräte und zwar Geräte in dem Sinne, wie zum Beispiel ein Laminiergerät und eine Heißklebepistole und ein Bügeleisen das sind so drei Dinge, die ich jetzt gemerkt habe, die ich äh, doch äh, ja, ich bin doch sehr froh, dass ich die habe, also Laminiergerät ist super, da kann man ganz viel mitmachen Wer nicht auf Folie und Plastik steht, für den ist das wahrscheinlich eher nichts und das ist wie gesagt auch optional, aber ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Heißklebepistole, da kann man richtig coole Sachen mitmachen, nicht nur, dass es super cool verklebt, man kann damit Strukturen auf dem Cover machen, man kann damit äh, gefälschte Siegel machen in Anführungsstrichen, ja man kann daraus echt coole Sachen machen und Heißklebepistole ist etwas, da möchte ich gar nicht drauf verzichten. Und was man damit vor allem auch machen kann, ist zum Beispiel so Stempel für Acrylfarben und so. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wofür so eine Heißklebepistole gut ist. Man kann Rahmen gestalten, also so kleine Rahmen machen und damit Sachen einrahmen. Also du kriegst alles so auf 3D, ne? So mit, also jetzt nicht 3D in dem Sinne hoch, aber schon, dass das alles so von der Seite halt ähm, ja zu fühlen ist, ne? Letztendlich kannst du dir auch mit einer Heißklebepistole auf ein bisschen Backpapier könnte man sich wahrscheinlich dann auch so verschiedene Muster machen, einfach so drauf träufeln, trocknen lassen und das nachher als Schablone nehmen. Das geht natürlich auch, ne? warum nicht? Ja, das sind also diese Sachen, die mir zu den Geräten noch einfallen und jetzt habe ich wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich viel gequatscht <lacht> und ich glaube, ich bin auch, was Ideen angeht, echt so ziemlich am Ende, würde ich fast sagen, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch noch zwei, drei Dinge vergessen, die man ruhig hätte mit aufnehmen können. Ich hoffe natürlich, du hast jetzt, äh, ja. ja, wahrscheinlich hast du jetzt zu viele Ideen und jetzt erstmal Error im Kopf, aber das ist auch okay, weil bis zur nächsten Folge dauert es ja noch ein bisschen. Bis dahin kannst du das Ganze nochmal sacken lassen. Äh, für den nächsten Podcast nimmst du dir besser einen Stift und ein Papier und schreibst dir mal so zwei, drei Dinge vielleicht auf, die, dir, die du nicht vergessen willst. Sonst musst du dir alles nochmal anhören. Ja, also ich hoffe, dass das erstmal genug war. Ich habe jetzt in meinem, auf meinem Discord-Server gibt es jetzt auch eine Rubrik Podcast Talk, also im Prinzip Austausch untereinander so im Chat über diesen Podcast, also zu jeder Folge kannst du da deine Gedanken gerne mit mir teilen und mit den anderen oder deine Ideen vielleicht auch noch mit aufnehmen. Ich denke mal, das ist eine feine Sache, sodass ich auch ein bisschen weiß, wie ihr, ja, ob sich vielleicht neue Fragen auch ergeben. Also es sind da definitiv zwei Rubriken. Einmal Themenvorschläge. Was möchtet ihr gerne thematisch im Podcast in Zukunft? Was sind eure Ideen? Wozu habt ihr Fragen? Was sind zum Beispiel Dinge, die euch belasten? Ähm, gibt es irgendetwas, meinetwegen auch so aus dem Alltag, das muss gar nicht wirklich was mit dem Basteln zu tun haben. Gerne auch so irgendwelche Dinge, die wir vielleicht mal bequaken. Ne? Ich, ich rede ja gerne über Gott und die Welt, so ist es nicht. Das heißt also, ähm, ja, so ein bisschen ähm, abschweifend, vielleicht Philosophisch darf es auch gerne werden. Äh, ja, das sind erstmal die harten Fakten hier. Wenn du noch Fragen hast, ne, schreib mich gerne an und äh, ich äh, gucke mal, was ich so tun kann. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, entlasse ich dich jetzt erstmal ähm, in die Stille. <lacht> Hoffe, dass du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin äh, eine schöne Zeit. Adios, Amigos.